0: Pessoal, tudo bem? É, meu nome é Fernando Damiani, eu sou do time de Relações com Investidores aqui da Nel. É, eu tô aqui para gravar o nosso primeiro episódio aqui do nosso podcast é, com o Mário Schausch. O Mário é um dos sócios fundadores da Nel e um dos gestores do nosso fundo multimercado, o Nel
1: Multistratégia. Mário, obrigado pela presença. Obrigado, Fernando. prazer estar falando aqui com você e com os nossos clientes. Legal, Mário. Eu acho que...
0: Hoje, nosso tema para o nosso primeiro podcast, é, eu queria falar um pouquinho de cenário de juros com você, como é que a gente está pensando, é, até porque a gente vive um momento ímpar aí na história de Brasil, é, com juros nas, na mínima histórica. É, então, acho que legal a gente bater um papo para passar essa mensagem aí para os nossos investidores, para os nossos clientes que estão próximos aí da gente... É, na sua opinião hoje por que que o Brasil consegue ter essas taxas de juros tão mais baixas do que há poucos anos atrás?
1: O Fernando, não, não é um único fator é um conjunto de fatores e eu, eu gosto de dividir esses fatores é, entre fatores internos e externos né? na parte interna que é a mais importante a gente teve alguns movimentos relevantes nos últimos anos. Um dos principais deles foi o fim, ou pelo menos uma redução muito grande, do crédito subsidiado pelo governo através de BNDES e de bancos públicos. Isso começou com, com o governo do, do Michel Temer e se aprofundou agora no, no governo do Bolsonaro. Então, a gente não tem mais hoje o governo competindo com a iniciativa privada, oferecendo crédito a taxas muito mais baixas, fazendo com que a iniciativa privada e Banco Central tenham que trabalhar com juros muito mais altos para, de certa forma, compensar estímulos que esse juro subsidiado é, oferecia para a economia. Além disso, é, é muito importante a perspectiva de que a relação dívida-PIB do Brasil, que é muito alta quando comparada com outros países emergentes, pare de subir e é o que aconteceu é, principalmente depois da reforma da Previdência, foi um passo importante no ano passado, um passo importante nessa direção, não foi suficiente, mas hoje claramente o mercado trabalha com a expectativa de que essa relação dívida-PIB vá se estabilizar e não vá sair do controle, como era um cenário bastante possível há alguns anos atrás. E na parte interna também tem uma, uma parte não tão boa da nossa realidade, que é o fato da, da recessão e o baixo crescimento que nós tivemos nos últimos anos, fizeram com que o Brasil hoje tenha uma taxa de desemprego alta, que não gera nenhum tipo de pressão por aumento de salários e que por consequência permite que a gente tenha uma inflação eh, no curto prazo baixa e juros baixos também no curto prazo. Uh, esses são os fatores internos e na parte externa é né, uma coisa que ajuda a gente também, né, a gente está conectado à economia global e o que a gente vê lá fora é uma ausência de inflação no mundo de forma geral depois da grande crise de 2008. Então, vários países no mundo, sejam eles desenvolvidos ou países emergentes, hoje trabalham com taxas de juros muito mais baixas do que a média histórica com que esses países trabalharam. Isso também é, faz com que a gente hoje é, tenha um incentivo para ter taxas mais baixas também quando comparados com, com o resto do mundo.
0: É, legal. E, Mário, você acha que essas taxas mais baixas, aí, que essa, essa mudança aí que a gente viveu nesses últimos anos veio para ficar, que a gente vai conseguir manter esse nosso patamar de juros estruturalmente mais baixos aí no, no médio e longo prazo?
1: As taxas de juros vão oscilar principalmente em função do, da inflação de curto prazo né? e o mandato que o Banco Central tem que entregar de inflação é, é, cadente ao longo do tempo. É, mas a gente fala de mudanças, de, de alterações, de oscilações cíclicas. É, mudanças estruturais para termos taxas mais altas como nós tivemos até pouco tempo atrás é, elas não voltarão principalmente se a gente mantiver os dois primeiros itens que eu, que eu citei na, nossa, na questão anterior que você colocou né, que, que é uma inexistência hoje ou uma irrelevância do crédito subsidiado pelo governo competindo com a iniciativa privada e a manutenção de reformas estruturais que permitam a queda da nossa relação dívida-PIB, uma relação alta ainda, né? então isso tem que ser cadente ao longo do tempo, se a gente mantiver essas duas condições, a gente vai trabalhar com taxa de juros em patamares bem mais baixos do que aqueles com que a gente trabalhou no, no nosso passado recente. Tá. É, e hoje, qual que é o cenário de juros que a gente tem aqui dentro da Nel? Hoje, é, o cenário de juros é, é difícil de falar. Né? A gente vive um momento inédito em termos de política monetária no Brasil, com juros baixos, com inflação muito baixa, com o um governo buscando ter um papel menos relevante na economia. Né? Isso gera uma série de incertezas que até o próprio Banco Central vem discutindo, né, nas suas comunicações, o Banco Central se questiona, por exemplo, né, será que o efeito do que a gente está vendo de taxas de juros mais baixas, esses 225 pontos que o Banco Central cortou no último semestre, será que isso o efeito disso não vai aparecer de forma muito rápida daqui a alguns meses, por exemplo, né, será que o efeito de choques pontuais importantes, como a alta do dólar que a gente está tendo, não vai, não está represado de uma certa forma, isso vai aparecer na inflação daqui a algum tempo também, né então, tem uma série de incertezas no, no nosso cenário, um cenário muito novo. Né? Então, as convicções têm que ser tratadas com bastante cuidado. Mas o que a gente vê é que, à medida que o tempo vai passando, que a gente vê é, esses choques pontuais que eu citei, com a alta do dólar, com a própria alta de carnes que a gente teve no mês de dezembro, é, isso não gerando efeito na, na inflação, né? quanto mais o tempo vai, vai passando, a gente começa a consolidar cada vez mais um cenário de que enquanto a taxa de desemprego for alta o suficiente no Brasil para não gerar escassez de mão de obra e uma consequente, consequente pressão por salários mais altos, a gente não vai ter aumento de juros em relação a esses 4,25% que a gente tem hoje. Né? A gente não vê esse movimento acontecendo, por exemplo, no ano de 2020. A nossa visão não vai dar tempo Dessas condições de desemprego mais baixo, pressão para os salários, por exemplo, acontecer de tal forma que a gente vai atravessar um período aí de uns 12 meses, pelo menos, com os juros estacionados nesse patamar que a gente vê hoje. Tá, e Mário, para
0: finalizar, é, por último, mas não menos importante, é, como de fato então ganhar dinheiro no mercado de juros? É, num cenário que a gente tem hoje de tão pouco prêmio é, e um cenário com tantas novidades é, em relação ao histórico recente de Brasil.
1: é Como como eu citei, Fernando, é um, é um cenário onde é, onde é difícil ter muita convicção, né? é um cenário com baixo, baixos prêmios, como você citou. É, porém, a abordagem que a gente tem aqui no, na, na nossa estratégia de juros é uma abordagem que dá um peso muito pequeno para movimentos direcionais, né, movimentos de alta ou de baixa de juros e trabalha muito com valor relativo nos diferentes vencimentos da curva de juros no Brasil. Né, trabalhando com o, no, o, DI da, da, o contrato futuro de DI da B3, né, a gente trabalha ao longo da curva como um todo é, em operações de valor relativo, é, explorando principalmente movimentos de inclinação da curva de juros. Então, isso faz com que a nossa estratégia tenha uma dependência baixa em relação a movimentos direcionais. A gente não fica refém, é, por exemplo, de um período muito longo do, do Copom sem mexer juros. Né? Então, a gente se sente bem aparelhado é, para conseguir trazer retornos nesse, nesse mercado, mesmo com movimentos direcionais sendo menos frequentes e, de certa forma, mais incertos do que a gente teve no passado recente também, uma direção menos conhecida. Então, a gente se sente tranquilo em, em ter as ferramentas adequadas para trazer o retorno que a gente precisa trazer nesse mercado para os nossos clientes.
0: É, pois é, Mario, acho que você tocou num ponto importante aí que é uma característica bem marcante do fundo, né que é esse caráter de valor relativo que a gente tem e aí uma menor dependência de de cenário macro e uma baixa correlação com, com o resto do mercado. Né? É, a gente até chegou a ver isso né, nesse mês passado, agora de, de fevereiro, principalmente nessa última semana aí, com essa intensificação do coronavírus, que por essa nossa filosofia, essa nossa abordagem de valor relativo, a gente conseguiu é, ter uma, uma performance positiva, né? ter um desempenho bom, mesmo num mês em que é, acho que praticamente todas as classes de ativos sofreram um impacto grande em relação a esse fluxo de, de notícias aí do, do coronavírus e acho que essa é uma, é uma prova que exemplifica bem aí essa, essa menor dependência e essa baixa correlação nossa com o mercado é, mas é isso, Mario obrigado pela presença é, obrigado a você investidor, nosso ouvinte é, ficamos aqui à disposição na NEO para responder qualquer dúvida e até o próximo episódio.